0: 好吗？欢迎你收听《管他网络大会》，我们欢乐派对的节目段子来啦！我是人家混江湖，我混高山的主播彩彩呀，喜马拉雅山出来混，终究是要还的。所以说，这个过完周末，终究是要过周一的。人生最痛苦的三件事儿：一、周一早上起床；二、冬天早上起床；三。冬天的周一早上起床，亲爱的你，啊。周一的早晨为什么要这么沮丧呢？要想想，这是未来一周的开始啊！想到这儿，难道不应该哭出来吗？<笑>这出门啊，想的最多的就是门锁好了吗？需要倒垃圾吗？空调关了吗？窗户关了吗？衣服收了吗？带伞了吗？带公交卡了没？带钥匙了没？带银行卡了吗？带钱了吗？赶得上八点半的地铁吗？每日二十八行五身，然后迟到了。迟到是对周一的尊重。<笑>上班迟到了，老板十分生气的跟我说：“你又迟到了！别告诉我你又堵车了。”所以，我一边转身一边说：“那好，我告诉其他人去。”当你刚踏进公司准备上班，而又临时变卦想回家的时候，这时候你会发现，旋转门特别特别有用。以前一直不知道这个旋转门到底有什么用啊！如果实在不想上班呢，干脆辞职哈、啊。俗话怎么说来着？只要胆子大，一年三百六十五天都放假哈。今天呢，看到新闻说一九零后女生呢，就是因为冬天起不来，辞职了。这辞职，我告诉你，我就比老板厉害。我跟老板说，老板，我敢辞职，你敢吗？哼、嗯。这个干总啊，一个多月了都没有领到工资，之后去找老板讨论。老板震惊地看着他，说：“你怎么还在这儿上班呀、啊？原来你早都被开除了呀！啊，你知道你为啥被开除吗？因为老板都没敢叫个什么总，你非要叫个什么总。老板呢，之前啊跟我说过，在公司求发展要懂得孝敬。我一听完觉得挺有道理的，立马跪下来大叫一声：爸爸！”老板把我扶起来说：“我说的孝敬呢是效率和敬业。”我们单位有一女同事啊，衣服穿的特别薄，特别透，每次呢透过外面的衬衣都能看到她每天不同颜色的内内。有一天跟同事聚在一起啊，我说：“哎，我怎么没见她穿白色的那个呀？”然后下午就被老板叫到办公室说。原来你周三没上班我说我周三生病了，是吧？生病了，生什么病？说来听听。我我我得了炎症哦，什么炎症？我拖延症。拖延症，古代就有，比如说。等明天抓了猪八戒，再和唐僧一块儿蒸了吃。还有最严重的那个拖延症，应该是“君子报仇，十年不晚”的那个家伙。有时候拖延症仅仅是因为懒哈、啊。谁能想到啊？以前特别懒的自己，上学最喜欢的活动，竟然是全校卫生大扫除。可能真的是因为不用上课吧，自由。有时想想，我不是懒，我只是时间的搬运工。本该在白天的时间做的事情，放到了晚上而已。这个世界有些人本来就是属于黑夜的，但是他们却放弃了自己的人生，早起早睡的是不对的。<笑>黑夜、hey, 给没给我黑色的眼睛？我不知道啊，反正肯定是给了我黑色的眼圈。那<笑>回忆以前啊，呃，不管你现在有多么混蛋，小时候还是会把太阳画在直角上的。小时候画画，啊，所有人画太阳都是在角上，画小人儿永远是两个胳膊两条，哎哎。你这腿多了呢，还是人吗？小时候画画啊，想到一件事情，觉得自己无知到震撼。就是那个时候呢，写作文要写笔名儿，我写的一直都是中华绘图铅笔，真的是笔名儿 ，HB 二 B。哎，以前写作文。最讨厌的是字数要求，还得数，生怕不够。后来想一想，老师都不可能数的，对吧？有时候太过于认真了啊！如何用一百个字写出一篇精彩的故事呢？听听听啊，真的只有一百个字儿。<笑>有本事你数啊！学费要五千块钱，家里只有两千。爸爸在他临走的前一天晚上。跟街坊打了一晚上麻将，硬是把五千块钱凑足了，交到他手上。看着父亲满眼的血丝、微驼的身躯，他暗暗下定决心，以后一定要好好的报答父亲。而一旁的母亲却心想：哼，还算他们三个有点良心。关于父母啊，还记得上五年级的时候呢，老师布置一篇作文，让写关于父母的真情实感的作文哈、啊。想了半天，我是终于憋呐、啊，编了一篇关于妈妈冒雨去浇庄稼地的这个文章，编的自己都感动的不行了。结果没及格，老师说下那么大雨还用浇地呀、啊？我真的觉得自己当时智商真的是硬上了、啊。当时写作文，我的妈妈、啊我当时有这么一段是这样写的：我的妈妈每天都要工作到好晚才回家，感觉她好辛苦啊。现在都晚上一点了，我的妈妈还没回家，我有点担心了。不知道今天晚上他又输了多少钱。如今啊，我表弟写日记也是：夜深了，妈妈仍在打麻将，爸爸仍在上网。结果他爸就过来，看到这句话有点不高兴，就教育他说：“日记呢不应该照搬生活，要源于生活，高于生活啊！”我弟听了之后，马上把作文改了。夜深了，妈妈仍在赌博，爸爸仍在网恋。初中的时候，胖虎写作文写他妈，当时写了一个对联呢：“母亲是天，母亲是地。”有了母亲，可以上天入地。母亲是风，母亲是雨。有了母亲，可以呼风唤雨。我们都感觉挺好的，挺对称的，挺有才华的，挺佩服胖虎的，是吧？直到语文老师义愤填膺地在课堂上念了出来，吼了一句：“你当你妈是孙悟空啊？”真的，我妈当时在我心里，当时挺了不起的。当时那个作文呢？我写我妈是一个四十岁的中年妇女，交上去之后呢，老师在四十岁旁边画了个圈，批示多余。第二天我就把改的作文交过去了，改成了妈妈是个多余的中年妇女，<笑>差点没被揍死。老师布置作文啊，题目的是妈妈只有一个，还是我表弟当时这么写的。昨天放学回家，感觉很饿，在冰箱里找到一块蛋糕，妈妈看见了，让我给她也拿一个。我说，妈妈只有一个。上小学的时候呢，有一次老师布置了一篇关于家务的作文啊，一定要求我们要真实，意思就是让我们先做完家务再写感受嘛，对吧？上课了啊，老师让一同学读，那同学直接读到晚饭后我要帮妈妈洗碗，妈妈说过一边玩去，我说是老师让我做的，我妈说你们老师屁事儿真多。你<笑>这关于老师，啊，有一次呢也布置一篇作文，写的是我的班主任嘛。第二天，老师让我念，就是我觉得我写挺好的，但是念出来怎么就不对啊？我当时这么写的：我的老师张老师，他像辛勤的园丁，每天为我们这些小花朵剪枝除草，他用大粪一样的知识浇灌着我们，让我们粗壮成长。写作文啊，三年级的时候，袜子的袜跟妹妹的妹不分，于是题目叫“洗妹子”，全篇从脱妹子到洗妹子被老师激情的读了一遍，尤其读到我把妹子放到盆里倒了点水搓啊搓啊，最后还是没洗净儿。<笑>小时候还有两个字儿分不清，一个是麦子的麦，一个是婊子的婊嘛。有一天老师又让我上去读作文，满地都是金黄色的婊子，有的婊子成熟了低着头，有的婊子还没熟，亭亭玉立的。<笑>到了初中啊，开始半命题作文了，就是老师让写什么什么的压力或者压力什么什么什么哈、啊。同学们都写的是成长的压力、考试的压力或者压力下的我们。不好意思，只有我一个人，我觉得特别旷世奇才。我的文章呢是说明文《压力锅》。<笑><笑>鲁迅先生说：“院子里有两棵树，一棵是柳树，另一棵还是柳树。那这就是名篇了，是吧？”我说床头有两根香蕉，一根是用来吃的，另一根还是用来吃的，怎么就成了废话了？人、就是、说到小时候写作文啊，每次写日记最后都会说啊，这真是难忘的一天。现在回头想想，好像都忘了嘛。<笑>那次写作文啊，老师说。呃，写一篇感动的作文，只要老师能看哭就算通过。胖虎第二天交上作文，老师边看边打喷嚏流泪。我说：“胖虎，你咋整的？”嗯，胖虎说：“嗯、没事，我就是往这个作业本上撒了点胡椒粉。<笑>嗯”老师说：“今天的作文题目呢是‘假如我是董事长’，下面呢，请同学开始写。”哎，小明坐在座位上一动不动的。老师说：“小明，你怎么不写呀？”小明说：“老师，你见过哪个董事长自己写作文，却把我秘书叫来？”<笑>老师说：“滚出去！”当年嘲笑数学应用题，一边开着出水口一边进水的你，现在还不是经常一边充电一边玩手机？有一种凄凉，叫做这道数学题已经超出了我语文的理解范围。说为什么大部分的 Z 国人都特别会撒谎，而且都特别专业？那是因为他们从小学时候就开始写作文了。老师让我们写真情实感，真情实感的、啊嗯。小小孩哪有那么多感情嘛？是不是？你们老说我们大了才讲感情的吗？<音>大了啊，上大学之后，我是作文的好多也是抄的。有一次呢，老师在课堂上让胖虎把他作文拿出来读哈。刚开始呢，胖虎还挺得意的，但是老师说：“那行，你这作文写的真全啊，你看还有网址呢。”我说就是抄啊，也记得把这个其他附带的一些乱七八糟代码都踢干净，好吧？大学的时候呢，我们班哈、啊，那个小组二十四个人，当时老师让我们。写三千字分析两会的十大热点，然后学习委员收上来一看，竟然是一失二十四分。No, together, 哎，你为什么不交作业？老、啊、师，我作业被狗吃了。<笑>这句话对于厨师学校来说，绝对是一个没有办法反驳的不交作业的理由，好吗？三刀啊，一位听友他的儿子呢上小学三年级，他呢在他们班上啊，建了一个班级 QQ 群哈。呃，媳妇儿问儿子：“你们在这个班上 QQ 群都聊些什么呀？”三刀就说：“哎呦，老婆，瞧你问的，他们还能干啥？不是聊天就是玩游戏嘛。”结果他儿子急了说：“才没有呢，我们是用来互相抄答案的。”哎，真的是互联网改变生活啊！现在抄答案都便捷多了呢，像我们以前抄个答案还得第二天早早去学校呢。<音乐>互联网改变生活，互联网呢当中最糟糕的发明是什么？搜索历史记录，哦、别问为什么。<笑>据说与时俱进的 F 教表示，删账号也是杀生。数码时代最困扰的事情之一，就是我已经删了，可他们还存着，对<笑>吧？一个女孩呢，将前男友的 QQ 删除了，过几天弹出了提示，你可能认识他，真的是何止认识啊？有缘的就说了，我今天玩我女朋友的手机，在 QQ 里看到有一个好友推荐，写的是你们有共同好友。嘿，我好奇嘛，一看居然是我前女友，吓得我眼疾手快就删掉了。有些推荐真的是不应该的，我觉得有时候呢，在好友当中呢，应该推荐你可能跟谁有共同讨厌的人，这多好，一下有，一下有，嗯、呃，聊天的那个内容了。或者是陌生人这么推荐，嗯、呃，你可能会讨厌谁？遇到这样的人，我就不加了嘛。我觉得通过大数据、爱好等等对比，一定能够推荐出讨厌谁谁谁啊。你说有什么用？那约炮肯定能用到嘛？这样的人不约了呗。据说一个女生啊，在她的博客当中写到这样的日记：某月某日，大醉而归，伸手一摸，嗯，手机跟贞操都在睡觉。这也说到最近特别热的啊，说是一个日本的父亲嘛，想办法把自己的闺女灌醉，第二天早上起来，闺女一看床头呢是一杯蜂蜜水和一个字条，写的是宝贝儿，你昨天一共喝了两杯酒和八杯红酒，这是你的极限，以后爸爸不能随时陪在你身边，你一定要记住自己的极限哦。呃，一个东北的爸爸啊，看到这个故事也想这么教育女儿，女儿约出来喝酒，爸爸都醉的不行了。在朦胧中看到他闺女说：“爸，你咋酒量不行呢？老板，再来几壶。”一个爸爸呢，他说：“看着干女儿一天天长大，终于到了蜜桃成熟的那一天，我买了一斤回家给她吃。”梧桐雨留言说：“你看如今多少女孩，从黄花闺女渐渐变成了黄瓜闺女，咋地了？又没用你家黄瓜？没乱约都是好姑娘哈。呃，今天看新闻说，网上一姑娘嘛，约了一小伙挺信任这小伙的，居然约在自己家里面。”结果这小伙居然对女孩实施了抢劫，呃，警察来了之后，觉得这小伙呢也是高薪的白领哈，也是挺有钱的。为什么抢劫？这小伙说我要刺激，真的是妹子对你那么信任啊，那这就,就给你省了开房的钱了。你这么一招不是坏了规矩吗？像我一朋友呢，就是开宾馆的、啊，他居然告诉我他也玩陌陌、微信各种聊天约炮工具，然后呢，他把性别改成女的。接着约男的，就约到自己宾馆，然后再放人家鸽子。如果你和一个女人约炮被拒绝了，其实也不要太失落，毕竟有百分之二十五的几率她是由于身体不方便，想去但是不能去，顺便跟着高贵冷艳一把。所以被拒一次，并不代表她不愿意，你要试着多约几次，次数多了，她一定会找人揍你的。也不知道什么原因啊，呃，最近这个微信招嫖的是越来越多了。对于这些 O 2 B， O 2 B 什么意思啊？ Online to B， 怎么称呼啊？怎么称呼？有人说微信婊，在线机。用一句话来形容你的那那那啥生活，只要网不断。妹子天天换。网络啊，确实改变了我们的生活。网络用户呢，主要出现分为三批，第一批是从拨号时代就早早加入的长老，在各种早期的 BBS 聊天室原始野性撕逼中走过腥风血雨，如今已练出一身超然世外的仙气。第二批呢是宽带时代开始接触网络的中间，缔造了论坛、贴吧、博客鼎盛时期的网络文化。如今呢已经会选择性的撕逼。第三批呢就是智能机时代的娃娃们有逼就撕，大到世界风云，小到吃饭拉粑粑，任何一条新闻都足以引起中国网民的谩骂。可是唯独有一些论坛的网民，他们素质特别高，从来都没见他们骂的都是楼主辛苦了，谢谢楼主，楼主好人一生平安，是吧？关于这个网络上的这个撕逼哈、啊，路飞呢，说我早上就加了一个 EXO 的群，勾搭了半天，群主终于给了我一个管理员呢，不果断把群里的人全踢了，大家说我机智不？行了，啊，有人说这两波哈、啊、在撕哈，我不太懂。但是最近啊，看到一个淘宝的大数据调查呢，显示，这个很多购买 EXO 周边的朋友，也会买 TFBOY 周边的，其实是一类人，你们握手言和吧。呵呵很多时候呢，因为寂寞啊。会加到很多群里面去聊天儿，以为加进去就从此不再寂寞了，而结果呢，却开了很多群的消息免打扰。<音>你说说以前的古人啊，没有手机，没有电视，没有电脑，没有 pad， 娱乐活动这么少，他们是怎么活的呢？人生存几率极高啊！<音>不，所以他们现在都死了。<音>无言以对啊！想想即将到来的这个互联网时代，不，即将到来的已经是物联网时代了哈。物联网很多这个周边，你到时候发现你们家洗衣机、冰箱、空调、灯泡、充电板、套套、扫地机器人、空气净化器，全是小米的。完了之后，雷军一声令下，你家就炸了。Long, 以前啊，都是各种软件啊，发现一个奇葩软件，卸载完之后显示感谢您的使用，期待下次与您再见。然后下面呢有再见和去官网看看两个按钮哈、啊。当我按下再见之后，它又重新安装好了。说再见，再见不会太遥远，真的是，早知道去官网看看。我当年啊，就把这个百度杀毒软件、腾讯电脑管家、三六零杀毒、呃金山、呃、卡巴斯基同时装到电脑里，于是他的电脑就演绎了一场文化大革命。现在呢，都是这个移动互联网创业。有朋友说，我是时候开一个公司叫倒闭了吗？倒闭了吗？倒闭了，别叫妈。一键售卖二手办公椅，约谈员工，快速转手苹果电脑。现在倒闭了，还可以免费帮忙处置公司的猫。倒闭了吗？现在倒闭，马上领取百万元的创始金的金蝉脱壳红包。祝您坑完投资人最后一笔钱。<笑>这创业挺不易的。现在电影呢也挺接地气的，啊，最近热议的这个电影《火星救援》，说白了就讲的是一个创业的故事。我们听啊，它讲的是一个创业团队，六个人，五个人离开了，但是留下了源代码，创始人独自一个人吃了各种苦头，把公司做了起来，吸引到外界注意之后，大佬们给他提供了外部资源，老成员重新的回归团队，最后创业成功的故事。创业的需要合作跟交流哈，啊，明天呢就是这个第二届世界互联网大会了，所以这个前天的焦点访谈就已经讲了百度，当时讲到这个百度做这个无人车哈、啊，说这个百度为什么要做无人车呢？小萌说，嗯，这样以后你出门看病，打造一辆百度车，刚说完去医院，他就锁死车门，一路开到竞价排名最高的那家医院去嘛。盈利点在这儿啊！有一次呢，我在百度上提问衣服的牌子中文叫什么嘛，结果下面一人回复说：“我也不知道，你百度看看。我”我我不就是百度的吗？不过看了这个焦点访谈啊，说这个人工智能时代或会之后到了，百度在做什么事儿？将来可能你扫一下，呃，一个药品的这个外包装，有些是外国的哈，他会告诉你这个药治什么病，直接就翻译出来了。扫一扫，呃，一个衣服的这个牌子啊，他可能就告诉你这个衣服多少钱，然后直接一点还能购买哈。到时候生活只能是越来越方便了。呃，慢慢的，慢慢的，这个人工智能时代可能就到来了。科学家呢一再的预言啊，会提前到来。其实，其实早都应该到来了，就是为了防止人类齐心协力开发出人工智能，上帝才给程序员不同的开发语言。Girl, 到时候人工智能了，还要男朋友、女朋友吗？到时候的歇后语可能都是这样了：男朋友漏电，麻了个逼！啦啦啦啦机器呢，可以改变生活，也可以提高我们的效率、啊。哈，据说某个公司呢，引进了一条香皂包装的生产线。发现这个生产线呢有个缺陷啊，常常呢会因为这个盒子里没有放入香皂，不能把空盒子卖给顾客，是吧？于是呢，他们就花了重金，请了一个学自动化的博士后，一个方案来分拣空的香皂盒。这博士后呢，拉了十几个人的这个科研攻关小组，综合采用了机械、微电子、自动化、X 射线探照等等技术，花了九十万元，成功的解决了问题。每当生产线上。有个空箱皂盒通过两边探测仪呢，就会第一的检测到，并驱动一只机械手把空肥皂盒给推走。不过中国南方有一个乡镇企业，也买了同样的生产线。老板发现这个问题之后，大卫发火，找了一个小工说：“你 TM 给老子把这个赶快搞定，不然老子让你爬走。”这小工很快想出了一个办法，他花了190块钱，在生产线旁边放了一台大功率的电风扇猛吹，于是空肥皂盒都被吹走了。这智商啊！有一次我加到一个博士群里面，然后看到有个人提问。一滴水从很高的地方自由落体下来，砸到人会不会砸伤或者砸死？群里各种讨论啊，各种公式、假设、阻力、重力、加速度讨论，足足讨论近一个小时。这个时候我默默问了一句：“你们没淋过雨吗？”然后死一般的寂静，我就被踢出群了。啊有时候呢，有点头脑啊，你得看你这头脑够不够。啊。我一朋友吧，一直想经商挣钱，做了好久的调查，发现只要是挣钱的都有人干。突然发现，哎，三亚没有卖羽绒服的嘛？他把自己所有的家当投进去，开了一家羽绒服专卖。三个月了，现在他吃馒头的钱都没了。走进一家盲人按摩店，我问老板：“老板，你们这儿的师傅都是盲人吗？”老板说：“是啊。”于是我跟他说：“那好，等他们不忙的时候我再来。”说这个僵尸买研发人员的脑子吃，到店里一看，后端程序员的脑子五百元一斤，前端程序员的脑子一千块一斤，设计师的脑子两千块一斤。策划师的脑子居然九九九九九九九九九九，僵尸非常的疑惑，就问店员：“为什么策划的脑子那么贵啊？是品质特别好吗？”店员不耐烦的说：“少 T M 废话了，你知道我们杀了多少个策划师才凑够这一斤脑子吗？”<音乐>策划特别费脑子啊，但是有些策划令人哭笑不得。之前看了一则婴儿护肤品的广告，广告词是。让你的 baby 拥有婴儿般的肤质。据<笑>说这个可可罗公司呢，找了一代表啊，到一寺院找方丈，要给寺庙里捐上一千万元，但是被方丈谢绝了。小和尚说：“师傅，咱们为什么不接受人家捐款呀？”方丈呢非常严肃的说：“以现在的商业模式，我们要是接受了人家一千万的话，我们以后就不能说阿弥陀佛了。”智能开口说可口可乐。有时候看这个超市的这个雪碧跟可口可乐一样的两升，为什么可乐看起来没雪碧多呢？后来想想，可能是黑色显瘦吧。女人总是故意穿的很少，然后想办法不让露的更多。这首歌是时候出现了，我特别想知道这个汪峰，你到底当爹了吗？当了，当了，是在当第三个爹了吗？这会儿这新闻啊，一会儿报章子怡生了，一会儿说他没生哈、啊。关键是，我们这个重点又放在了他的这个月子中心多豪华，医院多豪华上面。你不是说好了花钱让工作人员保密的吗？也没保住。三次当爹了，应该林志颖也算吧？啊，嗯，十二月五号，他的双胞胎儿子降生了啊，可能是因为长得像，年龄看起来差不多，奶妈喂了半天奶才发现怀里的是林志颖。据说十七年之后，四个林志颖同台演唱《十七岁那年的雨季》。你不知道十七年后我会在哪里啊？哎，还会不会说？嘿，欢迎你继续收听，段子来了。接下来的时间呢，我们来听听看这个大家的留言啊。最近这几期节目，所以说，我一年轻的女同事鼠标坏了，于是我把我的双飞燕换给她用，她一看鼠标，立马大声的鄙视我说：“咦，用这么色情的牌子，人家不要了啦。”装一吧，鼠标。徐峥的时候，才彩说个真事儿：我上大学那会儿，有个同学啊没碰过电脑，老师说请用鼠标指向电脑，那同学拿起鼠标贴在屏幕上。就想到我爸爸，因为开始不会用鼠标嘛，然后总是人家按左键，他会按中间那个滚轮按。小神说，鼠标不顺畅是因为彩彩的手太胖了。其实手胖跟鼠标顺畅有什么关系？你告诉我。胡言说，语文课上老师让写一篇作文《我的成长》，班上一女生写了三个词语：红色、紫色、黑色。他敢。心有灵犀说：“今天啊，看到我弟的作文这样写的，这个世界上最宝贵的不是房子，不是车子，而是兄弟。感觉他像混社会的，江湖气息好重。怎么不会是兄弟啦？这俗话不是说的好吗？是媳妇是路，兄弟是牛。人生呢，只有一条路，路上会有好多牛。”有钱的时候呢，别走错路；缺钱的时候，别卖牛。问题是这个牛要上了你的路咋办？赞欢、oh、说：“猜彩好高兴，我的作文终于写通顺了。呃”嗯，为什么呢？因为以前老师给我的评语啊，总是说狗屁不通。今天老师写的评语是放狗屁。<笑>省了一盒开塞露啊！东城说：“彩彩听你节目大半年了，我是小学一年级的老师。今天啊，学生写字写作，让组词，一学生直接组词‘做爱’。听完这个词儿，我愣了几秒，脑海中第一反应是：家长别再让孩子听段子来了，这关段子来了什么事儿？主要是现在网络啊，网络，网络，孩子会无意中接触到这些。”做爱又不是什么错，是吧？就是跟媳妇儿嘛。好，昵称回在备注上，说我手机老婆的号码标注是“贱内”，今天打她电话一直找不到，奇了怪了。我输入号码一搜索，发现被这二货改成了“娇妻”。他一定也听我那期节目了。b u m b l e h o l a 说：“咱俩今天又想到一个问题，没洗的苹果不能吃，自来水不能喝，那为什么用自来水洗过的苹果就可以吃了呢？”你喜欢苹果，上面那个自来水不甩啊？然后把上面自来水再全舔一遍呢、啊？肯定是水都没了嘛，蒸蒸发了，或者是？那我还有个问题呢，都说这个。便面不能吃，脏水不能喝，那为啥用大便施肥，用脏水浇出来的这个菜都可以吃呢？默默小狼说下雪啦，下雪了，拿着小米四不打伞都不会湿呢，雪都蒸发了，远看我都有了气功罩了，哈哈哈哈！大海喜马拉雅说。大不对，大喜马艾拉雅说：“彩彩可长点心吧，大晚上的黑了咕咚的，谁还看长相啊？”说上一期是吧？哎，我跟你说，有一次我下班回家嘛，被四名醉汉围堵。带头的醉汉笑着说道：“小妞儿，一起耍耍。”我为了震撼他，连忙说：“你们胆子太大了，警察也敢调戏？”这帮醉汉哈哈大笑，笑着我说：“你以为我们真喝多了吗？不认识警服，连连衣裙都不知道吗？”见到这个情况，我赶紧翻包包找手机，准备报警。不小心包里黄瓜嘚、呃、掉了出来，带头醉汉看见扭头就跑，一边跑一边招呼其他人说：“兄弟们快跑，是便衣，警棍都 TM 掉出来了。”没想到关键时刻还是老公救了我。静默者留言：我被窝里探险。我说的探险跟你说的可能不是一个探险吧，你可能还有个异性陪着吧。异<笑>性才说挣扎在睡与不睡的边缘。那哪样说？嗯，现在每次睡觉前都要点开段子来了，定时关灯盖被，人人需要养成这个良好的习惯的。给你这个好习惯点个赞哈。男生说，猜猜半夜躺在床上听段子，为什么这个被尼约莫名的让我想跳广场舞？比如上期这个激情广场舞是吧？上期背景音乐被吐槽多了，你知道吗？呃，之前呢，大家说猜猜你少放这个外国的歌曲吧。好的，我上一期专门挑了全是中文歌，就就除了中间那一首。然后很多朋友说这个歌不喜欢是吧？我尽力了。这期的呢？但是很抱歉啊，这期背景音乐除了这首 Daddy， 剩下两首不知道名字，啊。是我以前那个老早碟里面的。他家糖糖说，上一期放的第一首英文歌，特地搜来听，结果上英语,语课的时候，情不自禁唱了起来，结果老师让我站在讲台上把那首歌完完整整唱了一遍。那么问题来了，求我的内心心理阴影面积。你要不要顺便的来介绍一下我的节目啊？你知道这些好歌都是在节目里。你看，听节目好吧。从这个节目听到一首歌，因为会者这首歌背了这首歌的英文这个单词之后，就学会了英语，多好的节目，是不是？初吻留给了香烟，说彩彩你要小心点连你口罩都戴不了，那真怀疑你是怎么活到现在的。你知道围巾吗？你知道围巾可以把脸捆住的吧？直接替代口罩嘛？正门阿卓他在戴眼镜的同时戴口罩，完全看不到路。对啊，谁发明一个可以就是眼镜挡的口罩哈、啊，气儿不会往上吐,吐出去的<笑>隐形眼镜儿<笑>不就完了？建议学学彩彩，我正准备寒假回国呢，能不能告诉我，在美国哪有卖 PM 2 5的口罩呀？要不我回去了咋办呀？多谢提提醒，没关系的，等你那个时候过年回国，你知道吗？城市里那些人也回乡了，人就少了，车少了，雾霾也没那么大了。彩<笑>多也杰一说彩彩，真不知道这是什么喜欢上你，应该你的笑声吧？你笑一个呗，我笑了，你看到了吗？<笑>一心彩，一笑亲人成二笑亲人国。彩彩回眸一笑，你们别问地球为什么斜的了。嗯、想想，地球好像是斜着转的。伯爵说，从高中到大学改变了很多，不论是身边人还是身边事唯一没改变就是听你的节目，好像有一种习惯了。这个习惯要养成。局外人说，彩彩你错了，长得丑去广场根本没人搭理，怎么跟大妈混熟的？这个不需要长相，你知道吗？只要你能跳得一脚好舞就行。一气之下，猜猜这个节目很魔性啊！同事现在走到哪儿都听，我身边已经出现三个了，还是我带的嘞，嘿嘿。嘿， <I got S 1> 哎，同事们好。其实想知道一个人在公司混的好不好啊，就要看周围有没有人给你推荐段子来了。一个人混的好不好的标志，还有就是。看看年末有没有人送你日历啊。说到这个日历，本来今年到现在没给大家准备哈、啊，抱歉哈、啊。这两天看看自己，大家想要想要日历吗？想要的话，这个如果想要自己去买呀、啊。哎，昨天你不想送就直说。是，这事儿我考虑考虑，还是想给大家送的，主要看自己的这个时间了。有时候因为怕被人讨厌，所以总会站在别人的立场上想问题，结果就是越想越多，最后就成了心机婊。人还是单纯一点好啊！你知道《达芬奇密码》上面是什么吗？是达芬奇的账号呀。好啦，感谢大家收听这一期的节目，嗯、这阶段再来就要告一段落了，非常感谢大家的收听。在节目最后呢，就要谢谢所有提供和原创段子的朋友啊，念人名啦！谢谢马丁雪在我的这个微信平台上面的微社区对我的祝福啊，我的微信公众号 c a i c i f m， 或者直接搜财财“彩彩才是采访的彩”。要特别的感谢原创段子和提供段子的朋友，大总统、大头和大朋友、纯良大叔、战财神、飓风少年、刘全友、有一种霸道无小野妹子学吐槽、英式美品笑话百科、L V 凯文。呃，央行 CEO 是做皮皮苹果城，尹教授 ，Jason 532， 镇龙五点幺，水蜜桃叔叔，大脑袋刀客，郑梦真他妈饿、呃，呃，孤独小仓鼠，梁木清 ，Forever， 神么肉丸 ，Better， 路飞，戒贪的微笑，听风者，金克斯，尼玛，今天节目就到这里了，宇宙太吵，记小布朗，男生经过，明年再考，三刀三刀，北美小桥段，九宽木木西，孙月华，飞行员全枝条半零落。钟凯祥、子不语、默默玄，谢谢你们。这期标题我一直觉得不好哈，你有没有更好的、更好的想法？其实我有两个备选，一个是写出来的这个“男友漏电”，哎一个是拼凑写作文“人工非智能”。你有更好的这期标题，可以在评论告诉我，看到好的我就改上去，好吧？是时候发挥你的才能，干了！好啦。嗯、呃，就这样了哈，再会了。下一期明天周二糗事播报，我们再会，拜拜。所有的矫情都是浅草。